0: espérate Mistocles Díaz, él es exministro consejero de salud, don Temístocles, muy buen día, don Temi. Me
1: alegro que haya llegado en la piragua de, de Guillermo Cubilla, y haya llegado sano y salvo. Me encanta de, doctor. No la conoce. Me Creo encanta, que la doctor. Vez que escucha la agua de, mire, usted de acaba de
2: decir la frase correcta de nuestro tiempo, le dijo a don Hugo Famanía. Mm, pero el, él se resiste... Mi, el tiempo mío a un barrio, un él se resiste. Que... Oiga, doctor, mire, hablando de cosas serias y al final le digo a la gente que no se amargue por todo lo que está claro. pasando. Me preocupa como panameña, pero eso no puede marcar mi día y no puede marcar mi vida. Yo veo gente que está amargada en su casa por el tema de las vacunas, por el tema de las bolsas. Es verdad, preocupa, pero que eso no le quite a usted el ánimo de poder echar para adelante porque esas son cosas que al final se convierten en ambientes negativos que no te permiten avanzar. Sin embargo, me encantó el comunicado de la Cámara de Comercio. Tengo que reconocerlo y de verdad, mis aplausos al presidente actual. Creo que ya eh, llegó ese momento de, de, de ser más directos, puntuales y decir las cosas tal cual como están ocurriendo. Y me gustaría arrancar un poquito por allí, porque no podemos permitir, doctor Temi, que esta semana sea igual o parecida a la semana anterior, con todos estos acontecimientos que nos duelen, a la gente que trabaja nos duele. Y me gustaría arrancar por allí eh, su, 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 su impresión de lo que debe ocurrir en nuestro
1: país, mi, que el ambiente. Mi impresión es que yo respaldo a la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria. Yo, en manera de relajo, les decía a ellos que ellos deberían cambiar el nombre de Cámara de Comercio para la Agricultura e Industria de Panamá. Eh, pero, en efecto, yo siempre estuve muy al tanto, muy, muy cerca de la Cámara de Comercio. Yo creo que todos los presidentes de la Cámara de Comercio han dado, han dado un legado de honestidad y de trabajo. Y esta no es la excepción, y obviamente... Me, me, me identifico con lo que eh, expresan dentro de la Cámara de Comercio. Eh, es, hasta ahí diría yo, yo, yo pienso que sí, en efecto. Yo, yo creo que la Cámara de Comercio, igual que el sindicato industrial, también son dos gremios importantes eh, que debemos, eh, todas las autoridades deben trabajar de la mano con ellos. Primero, para lograr más exportación. Nosotros antes de los 21 TLCs que teníamos, nosotros importábamos 5 500, mil eh, millones de dólares y exportábamos 1.500. Ahora importamos 12 mil millones de dólares y exportamos 600. Entonces, hay algo que trabajar fuertemente en lo que es la exportación, se refiere en Panamá. Y esto es un trabajo de equipo y no de un gobierno, sino de todo el gobierno. Son temas de Estado. Me desvié un poco del tema, pero quiero dar un respaldo a la Cámara de Comercio y al Sindicato Industrial. Ambos.
0: Eh, don Temisto usted fue ministro consejero. Antes de seguir hablando de, de, de todo lo que tenemos que hablar, Este tema de los ministros consejeros también es foco de debate. Foco de debate porque, primero, no están contemplados en la Constitución, no forman parte del gabinete, lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Hay muchas personas a las que le incomoda que sigan ganando el dinero que ganan. Eh, Usted estuvo en esa posición. ¿Usted qué podría decir sobre este debate que tenemos sobre los ministros. Bueno, esto,
1: esto empezó desde el gobierno del expresidente Guillermo Endara con un grado de éxito eh, significativo en el sentido de que presidentes de partidos políticos de alianza fueron invitados al gabinete con voz no con voto, voto solamente los ministros titulares, como en <coughs> efecto bien dice, la figura de ministro consejero es una figura que se contempla dentro de este ambiente es un, es un cargo a honores no es un cargo remunerado es un cargo ad honorem ¿eh? y es importante señalarlo ahora, si algún ministro consejero estuvo a su vez en alguno de las entidades del gobierno llámese Ministerio de Desarrollo Agropecuario, o Ministerio de Economía o Ministerio de Salud dentro del organigrama del ministerio por ejemplo, el Salud el ministro de Salud tiene cinco personas claves que, el, que están en el organigrama Cinco, el, el ministerio, el viceministro tiene tres o dos, no recuerdo bien, el, 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 eh, eh, y así sucesivamente. Esto es parte del organigrama. Si alguno de esos que a su vez tiene tiene derecho de portado por el presidente de asistir al gabinete con voz, es también parte del de, de equipo de trabajo dentro de algún ministerio, claro, eso la ley lo no permite y no hay ningún problema esto está perfectamente bajo los esquemas que la ley permita. Pero en efecto, ya la Corte Suprema de Justicia se pronunció al respecto y, y eso no hay imputido. Es la última, es la palabra final. Podría comentarlo de esa manera. Eh, no sé si quieren alguna, eh, seguir comentando más sí, mire esta eh, figura.
0: Debe seguir sí. esta figura porque como usted bien apunta, esto comenzó con el presidente Endara. ¿En él da? tenía... Recuerdo bien, a ministros sin cartera. Así se bueno, le denominaba. Ministros consejero, sí, sin cartera. Exacto, ministros sin cartera, pero era ad honorem, no se les pagaba por eso. Gran parte del malestar ahora es que devengan salario, etcétera, etcétera. ¿Debe seguir esta figura de la forma en que está concebida en este momento o debe volver a la figura original? Bueno, bueno eh, lo,
1: lo, 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 a mí me gusta mucho... El hecho de que un presidente de partido no sea ministro de Estado ni sea diputado. Por ejemplo, un presidente de partido como tuvimos en su otro tiempo al a, a, a doctor Ramírez, Presidente de Morena en un gobierno del presidente Dara. él tenía voz dentro del gabinete. Pero no lo viste ejerciendo la función de, un, de una cartera per se. Porque cuando tú tienes una cartera, tú te debes a la cartera no a ningún partido. Tú te debes al país son ministros de Panamá de un gobierno de Panamá del Estado, se deben al Estado entero eh, y son servidores públicos del Estado, así lo debemos ver con una misión eh, y por supuesto un presidente de partido y un ministro de Estado al mismo tiempo tienen o un diputado y un presidente de partido tienen algún tipo de doble función que no permite eh, que la democracia tenga su mejor representación es mi manera de pensar yo creo que los presidentes de partido aliados en un gobierno, podrían tener voz dentro del gabinete como un partido aliado, pero no deberían tener una cartera per se ministerial, porque entonces no se pueden hacer las dos cosas. Pienso yo, eso no es lo que, sea lo que estamos viviendo actualmente. Actualmente vemos que la mayoría de los partidos políticos vigentes tienen un fundamento prácticamente su directiva entera dentro de la, de la Asamblea Nacional, y yo creo que eso no es lo más conveniente. No, manera de pensar.
2: Y al final creo que tampoco ahorita por todo lo que está ocurriendo podemos pretender pensar que son figuras que no tienen una función. O sea, más allá de una persona que ejerce ese cargo, doctor Temi, que no vaya a trabajar, que no tenga voz ni voto, como usted bien lo dice, eh, en el Consejo de Gabinete, ya esas son otras implicaciones que habría que revisar. En este caso específico sé que eh, el... el la crítica va mucho dirigida al tema de la doctora Ira Ruiz, ministra consejera, pero es una ministra que está todos los días al pie del cañón, le, tomando decisiones para algunos acertadas, para otros no, pero está allí trabajando, o sea, está trabajando. Y, y creo que y no es en defensa de sino que creo que hay que ver las cosas en la perspectiva que son. Ahora bien, el fin de semana ayer específicamente hablaba con una amiga y me decía es que ya la tercera ola empezó hace rato y y, y no querían decir Susan Eh, y luego veía los tweets del doctor Xavier Sáenz Llorens que decía que estamos ya entrando en esa tercera ola mi pregunta es directa ¿estamos en ese proceso de entrar en esa etapa doctor Temístocles o ya realmente teníamos semanas de estar en esta tercera ola cuando sabemos que hay una situación que preocupa en las instalaciones hospitalarias.
1: Porque okay, yo pienso que tenemos semanas de estar ya en esta tercera ola, en una ola de baja intensidad y va a mantenerse así de baja intensidad por el resto del tiempo. Esto va a ser una endemia y va a quedar con una prevalencia manejable. Eh, lo importante son la capacidad hospitalaria. Eso es, es lo relevante. Nosotros estuvimos al borde del colapso meses atrás en el año pasado. Eh, para todo lo que tuvimos responsabilidad, yo desde el punto de vista privado, Tuve varios meses y semanas con todos los equipos respiratorios utilizando, con, esperando con ansia equipos que habíamos comprado desde antes de la pandemia y no nos llegaban por la pandemia. Por fin nos llegaron los equipos. Por fin tuvimos un respiro hacia mitad del año pasado, en el sentido de que podíamos por lo menos tener equipos para ofrecer. De repente tuvimos un todo, se mejoró toda la cifra Estábamos teniendo 200, 300 casos al día Menos de 5% de positividad en las pruebas Y eso ha ido pues, eh, eh, aumentando Sin embargo, los cuidados intensivos Que para mí es la marca más importante Cuando ustedes reportan Si no me dan el número de cuidados intensivos de pacientes cuidado intensivo quedo como que no sé qué está pasando Y voy a buscarlo hasta que me den el número de pacientes cuidados intensivos Nosotros llegamos a tener 280 y tantos pacientes Intensivo, y ahora realmente tenemos 60 hemos llegado a bajar hasta 47 lo más bajos en este año y hoy en las últimas semanas porque han habido 700, 800 casos positivos en las últimas semanas estamos rondando en el, en, entre entre 60 y 75, 77 en ese rango hemos estado manteniendo ese es un rango que nos permite a nosotros brindar el servicio. Por ejemplo, yo privadamente en el Hospital San Fernando en este instante tenemos más o menos un tercio de nuestros equipos ocupados, 40% de ellos, digamos, tengo 60% de capacidad para mayor para mayor atención. No queremos que tener que utilizarla, obviamente, pero es más tranquilo esta tercera ola es una ola manejable porque tenemos capacidad de darle respuesta a la persona que de alguna manera requiere ser hospitalizada, ya sea en una unidad no de intensivo, sino de semi-intensivo o en las unidades respiratorias que se formaron a nivel de los hospitales públicos con gran éxito, la UCRE, o en una unidad formal de cuidado intensivo si en la circunstancia de la, de, de la infección y la parte inflamatoria llevan hacia allá. Pero no, esta tercera ola va a ser totalmente manejable para nosotros y no debemos... No bajar la guardia, por supuesto. No estoy diciendo que nos olvidemos del asunto. Claro. Pero de alguna manera es algo que vamos a poder manejar y vamos a poder convivir y te vamos a tener que aprender a convivir con ellos por mucho tiempo más. ¿Cuánto va a durar
2: a esa tercera ola, doctor? ¿Esta tercera ola sí. va a ser corta, larga, más o menos? No, es una
1: ola no, muy, de, no es de muchos pies, o sea, no es una gran ola. Va a ser una ola... Yo creo que más ola va a ser los carros pasando ahora mismo por la calle inundada. En cuanto a tamaño de ola, esta es una ola de bajo intensidad, pero va a durar. Esto es lo que yo creo, que va a ser una ola de baja intensidad que va a durar. Y de hecho, esto es lo que hemos estado viendo. Tenemos desde enero, una enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, más o menos similar. Los cuidados intensivos llegaron a bajar hasta 47 pacientes de cuidados intensivos. Ahora estamos en las últimas tres semanas en, en los 60, entre 60 y 67. Pero mientras estemos en ese nivel, Panamá tiene capacidad <coughs> instalada para manejar ese nivel.
0: Ahora, tuvimos
1: bordes doctor... borde del colapso realmente cuando tuvimos contra la pared que teníamos arriba de 200 pacientes cuidado intensivo. Obviamente, ahí sí estuvimos realmente. Y, y el, el hospital San Fernando no fue la excepción. Y todo el hospital es No había cama para admitir a los pacientes que se necesitaban. Ese no es el caso ahora. Ahora hay cama. Y no digo que nos olvidemos que no está pasando nada. Claro que está pasando. Tenemos que mantener nuestro fortalecimiento del sistema inmunológico. Tenemos que seguir con tratamiento temprano. Tenemos que seguir mejorando el protocolo hospitalario que está muy bueno. Tenemos que seguir la trazabilidad, que Panamá ha hecho un gran trabajo. Tenemos que seguir el sistema de vacunación de emergencia que estamos haciendo. Todo eso es necesario seguirlo. Eh, Pero realmente creo que que no tenemos que parar la economía, lo que es que nuestra reactivación económica es tan importante en este momento como la propia control de la enfermedad, porque ambas cosas están matando al país, y ya lo hemos visto, entonces, tenemos una circunstancia que nos permita, a diferencia de nuestros dos vecinos, nosotros estamos en este momento en una mucha mejor circunstancia, aparte que tenemos ya 400.000 casi 400.000 mil recuperados que son inmunes, no necesitan vacunarse ya tienen inmunidad natural por cada persona positiva se calcula que hay cuatro o tres que también fueron positivos y que no lo sabíamos bueno entonces si tenemos cuatro, casi cuatrocientos mil recuperados por tres tenemos casi un mil panameños con inmunidad natural aparte que ya tenemos más de un millón vacunados entonces yo Ahora, sé que han vacunado a muchos que ya tenían inmunidad natural sí. y eso es un error eso es un error porque no hay beneficio adicional. Sí. Estamos desperdiciando una sí. vacuna en y esa... la podemos poner a alguien de sí. alto riesgo.
0: Sí. En esa no línea. No
1: vacunemos a alguien que ya que acaba de dar la enfermedad, ya es inmune. Eso está recontraprobado y publicado. Sí. Sí. Hasta la saciedad.
0: Sí. En esa línea, lo que nos han dicho las autoridades con el ánimo de informar, lo que han dicho es que quienes sufrieron ya de COVID se le pone solamente una dosis y nos dieron las cifra sobre el particular. Pero en fin. Eh, ¿Qué pasa le
1: pones una dosis y tira los anticuerpos hasta el cielo? ¿Por qué? Porque ya son inmunes Hugo, ya somos inmunes no hace falta, y hago un llamado a la autoridad a la autoridad eh, de innovación gubernamental, aquí la movilidad tiene que ser completa para los que estamos recuperados y somos inmunes (coughs) ¿Qué cuento es ese? Ah, Hay que hacer como hace Israel sigamos el ejemplo de Israel a Israel vacunaron a los que tenían que vacunar, a los que no le había dado la enfermedad, a los que le dio la enfermedad y están recuperados, no hay que vacunarlo. Y tienen sus certificado y que pueden salir y pueden hacer lo que sea, porque ya son inmunes. De hecho, no hay la el que está vacunado tiene 5% de posibilidades de contagiarse. El que está vacunado completamente. Y el que está recuperado, cuidado que menos, cuidado que menos porcentaje de que está vacunado. ¿Y por qué no hablamos de los anticuerpos? Los anticuerpos del, vacu- del natural, como yo, son anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos del vacunado son anticuerpos específicos contra el RDB, la glicoproteína, y contra un pedazo de- del NTD, del spike doctor. protein. Esos son diferencias doctor. y no son anticuerpos neutralizantes. Doctor
2: Toribio, embargo, doctor Toribio, doctor Temi... Tan- oiga, doctor, usted comió en paila no hoy, oiga. Oiga,
0: no me dejo ni preguntarle, doctor...
2: Ah, bueno, nadie gracia. Mira, Gracias. Mira, doctor, le quiero preguntar algo rapidito, respuesta corta. Este tema de los inmunes, o sea, ¿cómo uh-huh. saber quiénes son inmunes? O sea, ¿nada más la gente a la que le dio COVID eh, puede ser inmune? Eso como una pregunta con respuesta rápida. Y la segunda es con respecto al tema de la gente que le están poniendo una sola dosis porque le dio COVID, pero he conocido de muchos casos de personas que le dio COVID, se vacunaron y de nuevo les dio COVID? ¿O están vacunadas y les dio COVID? ¿Eso por qué ocurre?
1: Bueno, lo primero que les tengo que decir es que en efecto el que que está recuperado está demostrado que tiene una inmunidad natural. Hay dos tipos de inmunidad. La humoral, que es como yo formé anticuerpos frente al virus. Los anticuerpos que forma el recuperado son anticuerpos neutralizantes en su 80%. Y estos se van a ir a los 4, 6, 7, 8, 9, 10 meses. Pero la inmunidad celular, o sea, el mecanismo para formar anticuerpos de vuelta, se mantiene para el resto de la vida. Se aparece el virus por enfrente y de una vez forma anticuerpo. Le ponen una dosis de, de la vacuna de emergencia y de una vez suben los anticuerpos porque ya tienen inmunidad. Esa persona no hay que vacunarla. Tiene, el, tiene una protección mejor que el vacunado. De hecho, sí. en Qatar acaban de publicar 300.000 personas que entran al aeropuerto de Qatar, a todo el mundo se le hace PCR, no importa si estaba vacunado, recuperado o no recuperado. Y la positividad de estas 300.000 personas en los que estaban recuperados de enfermedad, perfecta. En los que estaban vacunados, algunos que otros salían positivos. Y en los que no tenían ni recuperados ni vacunados, por supuesto, ahí todo oh, era vulnerable a ser positivo. No hay, no hay duda que la vacuna protege, pero también protege la inmunidad celular. Y no hay ninguna evidencia científica que puedan decir que al que ya tiene inmunidad se recupera. Ahora, ¿cómo saber quién es inmune? Bueno, si a usted le dio el virus y tuvo fiebre, y tuvo síntomas, y tuvo sintomatología, usted lo más probable es que sea inmuno. A menos que tenga una enfermedad crónica, inmunológica, sea inmunosuprimido, esté tomando algún medicamento para diferentes enfermedades reumatológicas o algo por el estilo. Pero la gran mayoría de los recuperados, la gran mayoría de los 378 mil panameños que hemos padecido la enfermedad, somos inmunes. El 90% porque esto es por estadística. Siempre hay un porcentaje que no, entiendo. Ahora, si usted fue asintomático, o sea, tuvo un PCR positivo y no tuvo ninguna enfermedad, a lo mejor usted era un portador asintomático de esos que la ampliación en el PCR fue arriba de de 30 para que saliera positivo todas esas personas no contagiaban a nadie porque no tenían virus suficiente quizás esas personas que están positivas y clasificadas como recuperados, ellas puede que no, tenga, no tengan inmunidad y a esas personas hay que vacunar.
0: Doctor, Entonces, muchísimas gracias. Decir,
1: no es un tema de salud pública sí. sacar de exámenes de sangre a 378 mil para menos. Mm. Lo entiendo, claro, yo estoy de acuerdo, estoy dispuesto a debatir el tema con ningún problema y entiendo que desde el punto de vista de salud pública es difícil, pero al que le dio síntomas y al que tiene sus anticuerpos positivos que lo demostró su inmunidad, por amor de Dios, esa persona es inmune y doctor. no necesita desperdiciar una vacuna. No tiene ninguna emergencia en vacunarse porque ya desarrolló inmunidad natural.
0: Doctor. Punto, no tengo más nada que agregar. Gracias. Gracias. Oiga, doctor, oiga, cinco segundos nada más. Gracias. Cinco segundos, fíjese. ¿Usted cobraba o no como ministro consejero? No, yo era como ministro consejero,
1: no. El cargo el, el de ministro consejero es honore yo trabajé con el ministro de salud en uno de los cinco cargos que tiene el ministro de salud directamente bajo su esquema ahora, yo me debía al ministro de salud, yo no tomaba todo era él, yo era un ayudante del ministro de salud, así de sencillo y bajo ese esquema completamente eh, el responsable realmente es el ministro de salud, un ministro consejero no tiene el mando ni
2: jurisdicción no vos... tiene mando ni jurisdicción. Eran seis segundos, doctor.
1: Ah, perdón.
0: Gracias. Me, me gracias. No vale cuánto, seis minutos. Gracias. Guau. Wow. Que se tenga le vaya día, bien, doctor. Doctor Yo quisiera hablar de
1: muchas otras cosas. Hay que invitarlo un de nuevo. De tiene un que regresar. De esto, un día de esto, no, todo. Todo. sí, sí.
0: Montaleza, todo Panamá. Bendiciones, gracias. Bendiciones. El doctor Temistocles Díaz.